0: Las voces de todo el país, unidas en la Coordinadora Nacional de Comunicaciones.
1: En Costa, Sierra y Selva del Perú, una red contra el COVID.
2: Saludos cordiales, nos volvemos a encontrar en este espacio dedicado a unir las voces del Perú desde la costa, sierra y selva de nuestro país, gracias a este, un medio de comunicación aliado a la Coordinadora Nacional de Comunicaciones. Mi nombre es María Luis Álvarez y les acompaño en los próximos minutos para conocer cómo vamos enfrentando la COVID-19 en diversos puntos del país y hechos paralelos que ocurren durante la pandemia.
1: Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con la parte interna del codo o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente a un tacho cerrado y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Porque al cubrirse la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o a las personas a las que toque. Es un mensaje de la decana para la Coordinadora Nacional de Comunicación.
2: Sucede que el coronavirus, denominado COVID-19, no es el único mal que enfrentamos. ¿Saben ustedes que nuestro país tiene varios puntos donde se identifican casos de dengue? El dengue es una enfermedad que ya ha causado varios muertos en zonas principalmente tropicales del Perú y que pese a la pandemia, esta enfermedad no ha desaparecido. Convive con las poblaciones en estas zonas endémicas. Antes de continuar con este tema, escuchemos un importante mensaje.
3: Pueblos indígenas y su lucha contra el COVID-19 En la selva norte, la nación One Piece reivindicó su territorio como un hospital milenario propio y que brinda todas las garantías para que a través de prácticas ancestrales se atacara al COVID-19. A través de un comunicado, se declara que cada uno de los ciudadanos de la nación One Piece busca su propio cuidado y autoprotección. Los tratamientos que establece el Ministerio de Salud para tratar el COVID-19 no resultan 100% efectivos para nuestros hermanos indígenas y por ello se ha optado por fortalecer el uso de la medicina natural para la prevención y tratamiento del nuevo coronavirus. La conformación del comando COVID-19 One Piece ya es todo un hecho. El territorio de la nación One Piece se extiende desde la cordillera del Cóndor hasta Cóndor y desde las riberas del Alto Cenepa hasta las orillas del Alto y Medio Morona.
2: Estamos conociendo un poco sobre nuestra Amazonía. En la selva norte de nuestro país se identifica el comando COVID One Piece porque las comunidades indígenas también luchan contra este mal. El pueblo One Piece ha sido también conocido con el nombre Wambisa. El pueblo One Piece Vive principalmente en la zona norte de los departamentos de Amazonas y Loreto, cerca de la frontera del Ecuador. Según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, la población de las comunidades One Piece se estima en 10.237 personas. Ahora volvamos al tema del dengue. Enfermedad que, reitero, se presenta principalmente en la costa norte y en la Amazonía de nuestro país. Pero no solo el dengue, también las infecciones respiratorias agudas, las conocidas iras y la neumonía se siguen registrando en zonas como el Cusco. Desde allí nos reporta Marilyn Zamora, desde Radio Quillabamba.
0: ¿Qué tal amigos de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones? Desde Radio Quillabamba les informamos. La neumonía y el dengue son otras enfermedades a las cuales tiene que enfrentar la región del Cusco. Otras enfermedades como las infecciones respiratorias agudas, neumonías y el dengue siguen acechando a la población. De acuerdo al último boletín epidemiológico de la Dirección Regional de Salud del Cusco, hasta la semana 31 del presente año ya se han reportado 20.228 casos de infecciones respiratorias agudas que no son precisamente neumonías. El informe, según la Diresa, representa la cifra más baja en los últimos cinco años. En relación a neumonías, se tienen registrados 832 casos y 51 muertos de los cuales 222 casos corresponden a población vulnerable de menores de 5 años de edad, dentro de los cuales se encuentran cuatro defunciones. Llama la atención que existe una reducción del 50% en los decesos a comparación del año pasado, mientras que los casos en adultos mayores con neumonía registran 610 y las muertes llegan a 47 personas. La Dirección Regional de Salud maneja dos hipótesis respecto a la reducción de casos en el presente año. Una relacionada al periodo de cuarentena y confinamiento que puso en menor riesgo a la población vulnerable, así como las clases no presenciales en instituciones educativas. La otra hipótesis apunta que existe un temor en la población en asistir a los centros de salud donde podrían contagiarse de la COVID-19. ...otro panorama que se vive sobre todo... ...en la parte amazónica de la región del Cusco... ...que es la provincia de la Convención... ...la provincia más grande... ...a inicios del año... ...esta provincia fue epicentro de un rebrote del dengue... ...que a la fecha ya suman 1134 casos... ...la mayor de los últimos cinco años... ...los distritos de Santa Ana... ...capital de la provincia y Pichari... ...son los más afectados por la enfermedad... ...en las últimas tres semanas... Se reportó solo un caso, sin embargo, la dirección afirma que no se tiene el control del brote. Desde Radio Quillabamba, informó Marilyn Zamora para la Coordinadora Nacional de Comunicaciones.
2: Gracias Marilyn por la información
1: distanciamiento social, mantenga al menos uno o dos metros de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosen, estornuden o tengan fiebre. Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID-19 tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas de saliva que contienen el virus. Si está demasiado cerca puede inhalar el virus. Es un mensaje de la decana para la Coordinadora Nacional de Comunicaciones.
2: Con mensajes como los que acabamos de escuchar, queremos seguir reforzando la idea de la necesidad de no bajar la guardia y cuidar siempre, siempre nuestra salud. Ojo, tener siempre los cuidados necesarios para no enfermar es fundamental, sin duda, pero hay un aspecto igual de importante que debemos también cuidar. Me estoy refiriendo a las relaciones intrafamiliares, relaciones con nuestros padres, madres, hijos, hijas. En ese sentido, atentos con el siguiente mensaje.
4: La mayor joya que podemos ofrecer a nuestra familia es el tiempo que le dedicas, pues el reloj de la vida no se detiene. No basta, que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablarte... Le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde,
0: estoy
4: cansado. Papi, llegaste.
3: Hola, hija, un ratito.
4: Sabía que no iba a jugar conmigo. Siempre dice que está cansado, que trabaja mucho y no tiene tiempo. En las noches pasa horas con su celo hablando con sus amigos y también en la computadora jugando. Mami, ¿puedo hablar contigo? Mami,
2: Un ratito, mi amor, un ratito.
4: No entiendo. Se toman muchas fotos conmigo. Las publican y escriben frases bonitas. Y luego no tienen tiempo para mí. Y de repente el tiempo pasó. Mi niña creció y no
3: me di tiempo para ella.
2: Y de repente el tiempo pasó. Mi niña creció y no me di tiempo para ella.
4: En la actual situación de pandemia COVID-19, nos adaptamos a realizar todas nuestras actividades desde el hogar. Hemos aprovechado a disfrutar momentos con nuestras hijas e hijos. Aún estás a tiempo. Para ellas y ellos siempre será el mejor recuerdo de ti.
2: Cutibalú, somos más que radio. Cuidado. ¿Cuántos padres, cuántas madres nos podemos identificar en este sociodrama? Tengámoslo en cuenta. Esta época es una excelente oportunidad para aprovechar al máximo la relación con nuestra familia y considerar las consecuencias, las serias consecuencias de malas relaciones que incluso pueden llegar a la violencia intrafamiliar. Cuando
4: se vive en un hogar violento, los efectos psicológicos pueden ser devastadores para los niños, niñas y adolescentes en desarrollo. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia intrafamiliar? El doctor Luis Pacherra Escobeñas nos alerta de lo siguiente
3: considero que existen tres tipos de consecuencias a nivel cognitivo, a nivel emocional o a nivel conductual Vamos a encontrarnos con niños que puedan desarrollar algún tipo de problemas de aprendizaje ¿no? definitivamente por la misma ansiedad la misma situación, el mismo contexto que le genera la violencia, niños con baja autoestima niños con trastornos de estrés y definitivamente a nivel social a nivel conductual, niños con problemas de conducta, hay un bajo rendimiento en los estudios, no logran concentrarse tienen mucho miedo, suelen orinarse en la cama, morderse la uñas. Por la misma ansiedad, el mismo miedo, el mismo estrés que le genera definitivamente ello.
4: Desde Cutivalu de Piura, para la Coordinadora Nacional de Comunicaciones.
2: Reiteramos. Las actuales desventajas propias de la pandemia, la cuarentena, hasta el encierro, por lo menos tratando de mirarle lo positivo en lo que respecta a nuestra familia, debemos aprovechar los tiempos para mejorar la relación que tenemos con cada uno de los miembros de nuestra familia. Más mensajes.
1: Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque con las manos tocamos muchas superficies que pueden estar contaminadas con el COVID-19. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie hacia uno mismo. Es un mensaje de la Decana para la Coordinadora Nacional de Comunicaciones.
2: Antes de ir finalizando el programa de hoy, quiero invitarlos a escuchar otra experiencia alentadora que ocurre en nuestra Amazonía, la Amazonía peruana.
3: Pueblos indígenas y su lucha contra el COVID-19. En una capacitación para jóvenes reporteros indígenas promovida por Fenamat, se exaltaron una serie de dinámicas sociales de las comunidades nativas. A la par de exposiciones y productos periodísticos dirigidos a resaltar la medicina natural, como la mejor alternativa contra el COVID-19, los jóvenes de Palma Real, Infierno, Montesalvado, Salvado, y El Pilar, en Madre de Dios, no dejaron de resaltar la importancia que tiene rescatar las prácticas culturales de las naciones indígenas hoy día. Esperemos que los comunicadores indígenas sigan resaltando la riqueza de sus pueblos. El departamento de Madre de Dios cuenta con una población indígena de 4.005 personas, representadas en 14 pueblos, lo que lo convierte en una zona rica de cultura y sabiduría.
2: Los conocimientos ancestrales, la riqueza cultural de esta parte del país... Viene jugando un rol fundamental en la manera como se enfrenta la pandemia en esas zonas alejadas y vulnerables de nuestro Perú. Y esto siempre lo destacamos, siempre se lo recordaremos para que asuma que en el Perú existen realidades diferentes.
1: Lávate las manos con frecuencia, con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Porque lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si está en tus manos. Es un mensaje de la decana para la Coordinadora Nacional de Comunicaciones.
2: Importantes mensajes destacados el día de hoy. Y de esta manera nos vamos despidiendo. No olviden cuidarse y cuidar a los suyos. Este espacio llegó gracias a la Coordinadora Nacional de Comunicaciones. Hasta la próxima oportunidad.
1: Coordinadora Nacional de Comunicaciones.
0: Una red unida contra la pandemia.